0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Il n'est pas exagéré de dire, comme l'écrit Ariel Schweitzer au début de son texte de présentation du cycle de projection qu'il a programmé pour le musée d'art et d'histoire du judaïsme et le mémorial de la Shoah, que depuis l'invention du cinéma, le projectionniste a exercé une fascination sur des cinéastes du monde entier. Il n'est pas exagéré de le dire puisque le premier film tourné en Palestine l'a été en 1897 par un opérateur des frères Lumière du nom d'Alexandre Promio. Alors, ce dernier, à l'époque, n'avait évidemment pas l'intention d'illustrer la perspective naissante d'un quelconque état juif, mais sa caméra captait fugitivement, comme par effraction, quelques traces de l'émigration récente des milliers de juifs arrivés quelques années plus tôt en provenance de Russie. Le cycle proposé par Ariel Schweitzer, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, s'intitule « Israël vu d'ailleurs ». À travers une douzaine de films, il s'agit de témoigner du regard de cinéastes étrangers, souvent juifs mais pas toujours, sur l'entreprise sioniste et l'évolution du pays. Comme l'écrit encore Ariel Schweitzer, les cinéastes étrangers voient souvent ce que les cinéastes israéliens ne voient pas. Bonjour Ariel. Bonjour. Alors Je suis très content de parler avec vous aujourd'hui. Vous êtes historien du cinéma, critique, enseignant. Je me souviens avoir lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt votre livre paru il y a quelques années sur le nouveau cinéma israélien. Alors aujourd'hui, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est le cinéma non pas israélien, mais celui qui regarde Israël de l'extérieur, hein, pourrait-on dire. Alors évidemment, la, la, la filmographie, elle est pléthorique. Euh, des centaines de films pouvaient être sélectionnés. Moi, je voudrais euh, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a présidé à la sélection des douze? si on compte les films des Frères Lumière les films de l'opérateur de Frères Lumière qu'est-ce qui a présidé à, à, à votre sélection extrêmement drastique 12 films c'est à la fois c'est des films
1: très riches hein, dont on va parler mais c'est pas beaucoup j'ai écarté volontairement euh, des films je dirais trop connus et qui ont sûrement leur place dans une telle programmation comme Exodus d'Autopremie Minkère et en mettant en avant une filmographie plus rare des films qui passent euh, pas très souvent ou pas du tout, euh, dont des, 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 des inédits, des films qui n'ont jamais euh, passé, euh, en proposant une sorte de traversée de l'histoire du cinéma depuis euh, pratiquement l'invention du cinéma, donc deux ou trois ans après, parce que justement le premier film est un film de Frères Lumière datant des 1897.
0: C'est 9 minutes, hein. il faut préciser, c'est une dizaine de vues de 50 secondes enregistrées à l'époque par un des opérateurs des Frères Lumière. Ce n'est pas un film à proprement parler, c'est une, euh, une série de séquences, de plans, d'images. C'est des vues, des vues. justement. On appelle ça des vues.
1: Et oui. la date n'est pas anodine oui. parce que 1897, c'est aussi la date du premier congrès sioniste. Les, les congrès sionistes et les sionisme, qui a Mouvement moderne, par excellence, inspiré euh, des Lumières, euh, dont la naissance coïncide avec la naissance d'une autre forme de modernité, c'est le cinéma. Mmh. Donc, euh, il était pour moi absolument euh, évident qu'il fallait commencer euh, par ces dates-là et, et par euh, les films des de, de Frères Lumière, qui sont tout simplement les premières images en mouvement euh, de la Palestine. Et euh, c'est de vue... Euh, extrêmement intéressante parce que euh, c'est le Jérusalem, notamment le Jérusalem ottoman, euh, mais qui est déjà marqué par une certaine cosmopolitisme parce qu'on voit différentes communautés qui cohabitent les Arabes, euh, euh, les Juifs et puis des Européens mmh. euh, en visite. Euh, et puis, c'est un film, c'est des de films extrêmement intéressants parce que, en quelque sorte, le cinéma est inscrit déjà dans, dans la matière même du film, notamment avec euh, l'une des dernières séquences dans cette série de films, euh, filmée à partir d'une tranche. Mmh. Euh, les tranches, c'est en fait les tranches qui partent de Jérusalem euh, vers Jaffa, donc on a affaire à l'un des premières travelling de l'histoire mmh. du cinéma. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant que, sous mon déjà, euh, dans ses premiers films, le cinéma s'inscrit lui-même comme un objet de médiation euh, et qui va, euh, par la suite, jouer un rôle très important, à la fois un rôle de propagande, mais aussi euh, un rôle euh, de, 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 euh, de véhicule critique par rapport à l'histoire euh, 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 d'Israël, notamment depuis la création de l'État en
0: 1948. Et alors, alors ça, vous, vous parlez de films peu connus, vous avez choisi des films peu connus. Il y a, là, on parle du premier film jamais tourné euh, à cet endroit-là du monde, sitôt euh, l'invention du cinéma faite. Moi, il y a un film euh, dont, dont j'aimerais vous, vous entendre me parler, parce que j'en ai, ai beaucoup entendu parler, enfin, dans les histoires du cinéma, mais je ne l'ai jamais pu le voir, et je suis absolument euh, ravi de, grâce à vous, d'aller le voir, c'est Sabra d'Alexander Ford. C'est la première fiction, je crois, jamais parlante, jamais tournée euh, sur l'entreprise sioniste, donc en 1933. Et je rappelle juste qu'Alexander Ford, qui a, qui a, dont le vrai nom est Moshe Lifshitz. Et le, le sera après-guerre, le patron de Finpolski Polski fera le premier film sur le ghetto de Varsovie. Et c'est un cinéaste très, très important de l'histoire du cinéma polonais euh, d'après-guerre. D'ailleurs, c'est aussi lui qui est avec, les, avec Roman Carmen, film La Libération de Majdanek.
1: C'était aussi et le ans, directeur du, du, de l'école de cinéma des Lodz. Professeur de Polanski, en effet et qui sera mmh. expulsé euh, de la Pologne en 68 mmh. euh, après la vague mmh. d'antisémitisme qui, a, qui a submergé la Pologne Donc, après, la guerre de, après la guerre de, de Six Jours. Euh, c'est un film extrêmement curieux euh, aussi parce que euh, c'est un film qui réunit un grand nombre d'acteurs du théâtre national Habima. Euh, c'est le théâtre euh, juif euh, fondé euh, en Russie, en Moscou. Euh, qui euh, dans les années 20 s'est déplacé de Moscou en Palestine euh, et c'était le tout premier théâtre euh, euh, en, en pré-Israël et qui va devenir après la création de l'État le théâtre national israélien mais à l'époque euh, ce théâtre est sous influence euh, russe, les acteurs sont d'origine russe et aussi les méthodes euh, adaptent tous les modèles de l'avant-garde euh, russe de l'époque, notamment l'influence de quelqu'un comme Stanislavski. Mm. Euh, la grande dame euh, du théâtre euh, israélien est issue de, cette, euh, de, cette, euh, de ce théâtre, Hanna Robina, euh, et elle joue le rôle euh, principal euh, dans ce film euh, qui mêle, je dirais, histoire politique et mélodrame.
0: J'ai une petite question, Ariel. Juste, euh, on, on parle yiddish ou hébreu dans ce film Parce que ça, c'est des gens dont la langue maternelle est le yiddish. On est en 1930, en pleine guerre des langues entre l'hébreu et le yiddish, on pourrait dire à ce moment-là. C'est un film
1: qui mélange qui qui toutes les langues l'hébreu, le yiddish et l'arabe. Et l'arabe, d'accord. Ouais.
0: que les, conf... et les juifs, les pionniers juifs dans le film, ils parlent quelle langue
1: Au départ, ils parlent yiddish hein. après, ils Z... il adaptent l'hébreu. Bah c'est un film de propagande pour,
0: les, pour la langue hébreu, on pourrait dire.
1: Et, et c'est un film qui euh, euh, déjà euh, affronte la question du coexistant entre juifs et, et arabes. Mmh. Euh, c'est un film qui euh, véhicule aussi une vision, je dirais, orientaliste de l'Orient. Et il crée une sorte de, de dichotomie qui est ancrée dans l'imaginaire occidental à l'époque entre l'existence, je dirais, arriérée, primitive, des habitants arabes de la Palestine et les Juifs qui apportent la modernité dans la région. Mm. Euh, c'est la raison pour laquelle on a tenu à ce que tous les films soient encadrés par des historiens pour expliquer ces genres euh, de problématiques. Mm. Euh, et, et, et en même temps, c'est un objet absolument passionnant, même mm. sur le plan... Euh, cinématographique euh, il est marqué par une approche théâtrale euh, qui trahit euh, en quelque sorte l'origine euh, euh, de, de, des acteurs dans, dans ce théâtre euh, russe-yiddish russe-yiddish, très influencé mmh. donc par les, les théâtres mmh. russes de l'époque, c'est un objet extrêmement euh, curieux plastiquement euh, fascinant où déjà on remarque l'absence de Jérusalem. Euh, en fait, parmi euh, les films, euh, les seuls qui euh, se déroulent à Jérusalem, c'est le premier film euh, d'Alexander Prumio, donc mmh. les, les, les films des de, de de, Frères, de Frères Lumière. Les autres euh, se déroulent soit à Tel Aviv, soit dans les collectivités agricoles euh, à travers le pays. Mmh. Et la raison, la raison est simple. Euh, les, les sionistes voulaient créer un nouveau juif, euh, coupé de son passé euh, diasporique, un homme euh, à l'esprit pratique, euh, qui travaille la terre, euh, qui euh, qui évolue dans les cadres des de, de forces armées euh, israéliennes, qui sont en train de se mettre à place à l'époque, alors que Jérusalem était encore associée avec euh, l'image religieuse des de Juifs de la diaspora. Mm. Donc c'est assez intéressant parce que Jérusalem, euh, qui est euh, le berceau de ces rêves messianiques des mm. Juifs de la diaspora, elle disparaît de la filmographie dès que le cinéma euh, euh, israélien fait ses premiers pas, et même dans des films tournés par des cinéastes étrangers, euh, cette ville ne figure pratiquement pas parce que elle est en quelque sorte en contradiction avec euh, l'esprit du sionisme euh, socialiste quel qui se développe, qui, qui se développe euh, au début de, mmh. du XXe siècle. Euh, c'est intéressant. Mais à ce propos, juste une, une dernière petite
0: question à propos de Sabra, parce que c'est un film qui est explicitement sioniste, parce que Alexander Ford, il est, c'est un socialiste qui va être euh, communiste stalinien après-guerre, après mais est plutôt, il est plutôt proche des mouvements bundistes avant-guerre. Et c'est un film explicitement sioniste Oui, oui. oui.
1: oui. Et, 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 et il véhicule, en fait, les, les, ce qui est les, au cœur, en fait, de, de l'idéologie sioniste de l'époque, euh, l'idée que c'est l'entreprise sioniste qui va introduire la modernité euh, dans la région. Et cette modernité va profiter à l'ensemble des habitants de la région, euh, euh, juifs euh, comme arabes. Mm. Euh, le problème, c'est que euh, ce film, comme d'autres films réels tournés à la même époque, ne voit absolument pas les arabes comme une entité politique. Mm. Euh, et ils ne croient pas que euh, euh, les arabes puissent avoir une identité nationale en propre. Euh, qui euh, pourrait résister euh, à cette idée de, de, de modernité en, en, euh, emportée mm. par euh, l'entreprise sioniste. C'est la raison pour laquelle c'est un objet extrêmement euh, curieux, passionnant sur les, mm. les, les plans cinématographiques, mais qui trahit aussi quelques problématiques idéologiques euh, qui caractérisent à la fois euh, l'histoire du sionisme mm. et aussi l'histoire du cinéma qui traite, du sionisme et ensuite de l'évolution euh, de, de l'État d'Israël. Ouais, ouais.
0: alors, alors évidemment, là on parle d'un film on a parlé un peu longuement parce que c'est un objet rare et vraiment il faut, faut, faut dire aux auditeurs d'aller le voir, euh, d'un film de 1933, on pourrait dire que la filmographie elle se, elle se scinde évidemment on pourrait dire en deux, à partir de 1948 tout change, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un État d'Israël, effectivement tout change et la question, euh, justement vous, vous, ça me permet de faire un lien avec le film de Lanzmann, Pourquoi Israël Parce que euh, qui est projeté en ouverture du cycle et c'est un film euh, je pense qui est mieux connu mais qui est malheureusement pas souvent projeté en salle et c'est vraiment l'occasion de le voir sur grand écran c'était un film que, que Claude Lanzmann adorait et je me souviens d'avoir interrogé, euh, longuement parlé avec Lanzmann de, de ce film et je lui ai posé la question pourquoi, on, pourquoi vous filmez pas les Arabes, pourquoi vous filmez pas les Palestiniens et il me dit il était hors de question de pouvoir le mettre dans le film, je ne retrouve plus la... Il, il dit que l'histoire palestinienne et l'histoire israélienne, pour lui, étaient trop disjointes pour pouvoir être mis à l'intérieur d'un même film. Alors là, vous, vous avez, c'est marrant parce que vous avez, à propos de Sabra, donné une explication sur un, quelque chose comme un malentendu qui est originaire euh, dans, dans le cinéma, euh, euh, qui, qui, obs, qui voit l'histoire d'Israël. Comment, comment la question euh, des rapports entre Israël et Palestine est vue par ce cinéma de l'extérieur, d'une manière générale
1: euh... C'est vrai que les, les, les Palestiniens ne sont pas interviewés euh, dans les films, mais ils sont montrés dans, dans les Pourquoi films. Israël, là, dans oui. « Pourquoi Israël ?» Dans « Pourquoi Israël ?» Et notamment euh, vers la fin du film, il y a euh, quelques séquences qui montrent l'occupation israélienne à Gaza. Vrai. Et c'est des séquences extrêmement euh, frappantes et dures. Euh, et c'est pour ça aussi que je dis que ces cinéastes étrangers voient parfois des choses que les cinéastes israéliens ne voient pas. Euh... Alors, j'allais
0: vous poser la question d'ailleurs, d'une manière générale, puisque vous le dites maintenant, quoi qu que, On pourrait dire qu'est-ce que les cinéastes israéliens, même peut-être les Israéliens, vous, comme vous, par exemple, voyez à travers
1: les yeux des cinéastes étrangers que vous n'aviez pas vus auparavant Par exemple, dans le film de Chris Marker, 1960.
0: Alors, description d'un combat. Description
1: d'un combat, chef-d'œuvre. Euh, euh, C'est assez frappant euh, de voir Chris Marker pointer déjà euh, ce qui vont devenir les grandes questions euh, à, qui, qui vont, euh, euh, avec lesquelles euh, Israël sera euh, confronté à partir des années 70 et 80. Par exemple, euh, il parle des différences de classe, notamment entre Ashkenaz et Sepharad. Euh, il parle aussi de l'invasion d'Israël par les premières manifestations de, du capitalisme, alors qu'Israël est encore un, un, un pays de kibboutz euh, socialiste. Euh, ouais. euh, donc, euh, Chris Marker, qui a une autre formation Israël, et intellectuelle et cinématographique et la plupart des cinéastes israéliens, ils voient des choses qu'à l'époque, non seulement les cinéastes, mais même les intellectuels et les autres artistes ne voient pas. Par exemple, cette société qui va être divisée en classes, euh, qui est aussi quelque chose qu'on peut voir comme une division quasi-ethnique entre Ashkenaz et Séfarade, le problème de, de, de l'intégration euh, des juifs originaires des pays arabes en Israël. Il parle aussi de la place de la minorité arabe en Israël. Et il parle aussi des premières signes du capitalisme en Israël, dans une période où Israël se voit comme un pays quasi-socialiste. quasi, euh, euh, quasi socialiste. Ces films ont donc euh, souvent euh, une portée visionnaire. Euh, C'est le cas aussi, par exemple, euh, chez Susan Zontag. Dans, dans ce film « La déchirure » 1974. Film... Alors, moi, moi, je
0: suis très curieux d'en de, de, entendre parler, parce que je ne l'ai jamais vu, ce film. Je suis... elle,
1: elle se rend en Israël, juste après la guerre euh, de Kippour. Et elle filme les déserts du Sinaï. Euh, elle, 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 elle filme les corps euh, des soldats égyptiens qui sont encore euh, laissés euh, à l'abandon, pratiquement euh, par terre. Elle filme cette tragédie euh, du Proche-Orient. Euh, mais ce qui est absolument euh, frappant dans ce film, c'est qu'elle décèle euh, dans la société israélienne euh, quelque chose dont à l'époque on n'en a absolument pas parlé, mais qui est devenu à partir des années 2000 euh, un sujet de débat euh, euh, très euh, courant et très important dans la société israélienne, c'est la question du post-traumatisme. Elle euh, le film des soldats israéliens, « De retour au front », dans un état post-traumatique, ils sont traités par des médecins américains qui sont venus en fait du front de Vietnam mm. et ils sont traités avec des méthodes euh, des, euh, euh, des LSD. Mm. On les a injecte des de, de produits euh, hallucinatoires et ils sont, leur, leur post-traumatisme est traité euh, à travers ces, ces méthodes qui à l'époque était euh, en fait pratiquée euh, aux États-Unis. Mais cette séquence et le film dans son ensemble permet de, je dirais, saisir une forme d'inconscience israélienne euh, et de dessiner Israël comme, dans son ensemble, pas seulement les soldats de retour du front, comme une société post-traumatique. Mm. Et le post-traumatisme est bien évidemment lié à l'expérience de la Shoah euh, et il est lié aussi à cette expérience qui est prolongée par les guerres su successives euh, d'Israël. Mm. Et là, euh, le post-traumatisme, à l'époque, on connaissait pas ce terme. Il n'a pas été abordé par mm. euh, les cinéastes israéliens. Il faut une cinéaste étrangère comme Susan Zonda pour 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 euh, pour en parler. Donc dans tous ces films, il y a euh, 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 des, des aspects absolument euh, intéressants euh, qui euh, sont dus à cette regard extérieur euh, des cinéastes qui ont une vision à la fois extrêmement empathique euh, par rapport à Israël. C'est souvent des juifs, c'est beaucoup des juifs. Oui, mais parfois aussi des non-juifs comme euh, Pierre Paolo Pasolini euh, ou Chris Marker. Euh, mm. qui, euh, qui... Alors les juifs, bien évidemment l'empathie et, et le voyage en Israël est aussi l'occasion de s'interroger sur leur propre identité juive. C'est le cas de Claude Lanzmann. Ah, et le film se termine avec des images bouleversantes où il va, il se rend à Yad Vashem mm -hmm. et il cherche le euh, nom de des de de, mm -hmm. de victimes des victimes de la Shoah. Et c'est c'est une manière pour lui de s'interroger sur son propre rapport au judaïsme et sur son propre rapport à l'État d'Israël.
0: D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que en fait, ce plan où on voit Lanzmann marcher dans la salle des noms à Yad Vashem... Euh, aller effectivement avec le, le, le documentaliste ouvrir la boîte où il y a tous les noms Lanzmann en fait c'est un plan qui est scindé en deux il y a le début du plan au début du film la fin du plan à la fin du film on pourrait dire que tout le film s'engouffre à l'intérieur de ce plan et on pourrait dire que toute la cinématographie de Lanzmann est comme pris en tenaille par ce seul plan où on voit Lanzmann aller chercher dans la salle des noms son propre nom oui, c'est très il beau il hein, il faut dire,
1: dire aussi mmh. qu'il est évident c'est en, en rencontrant les témoins euh, rescapés de la Shoah en Israël ah, qui sont interrogés dans ce film Pourquoi Israël C'est là qu'il a tout à coup compris la nécessité de réaliser Shoah. C'est euh, mm. évident. Mm. Mais non seulement ça, la méthode de Shoah est déjà en germe mm. dans Pourquoi Israël Il mm. n'y euh, a pas de commentaires, il mm. n'y a pas d'image d'archives. Mm. Les films est une so succession euh, d'entretiens mmh. parce qu'il fallait inscrire le film au présent mmh. et pas le figer au passé avec des images euh, d'archives. Et après, ce qui est très beau dans le film,
0: c'est, c'est notamment la manière dont le film avance en se contredisant lui-même. Euh, euh, parfois, il, au début du film, on voit une, une famille d'émigrés russes très contents d'arriver, qui euh, deux heures plus tard dans le film, en fait, sont pleins d'égrots et veulent quitter Israël. Il y a, a toutes choses, de, de, de toutes sortes d'éléments comme ça. Et puis, et puis, il y a cette interrogation constante dans le film où, où Lanzmann ne cesse de s'étonner d'un pays où les Juifs sont majoritaires. C'est aussi bête que ça, mais on oui. pourrait dire que ça ne cesse de le fasciner, de le sidérer. Oui, et il est, il est, il les est juifs est. sont majoritaires et il, a, il, il interroge
1: un policier, par <rire> exemple, et il lui dit, mais ça vous fait pas bizarre d'arrêter de, 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 euh, d'autres juifs D'autres juifs, ouais. euh, oui, oui. Mais pour tous les cinéastes juifs, euh, euh, c'est vraiment l'occasion de s'interroger sur leur propre, propre rapport au judaïsme et à l'État d'Israël. C'est le cas de Chantal Ackerman, mm. qui se rend en Israël. Euh, dans les années 90, euh, en fait, elle est dans une phase de dépression, elle s'enferme dans un appartement, euh, et elle filme Israël depuis l'appartement vers l'extérieur, et pourtant, elle, elle voit Israël comme aucun cinéaste auparavant l'a vu. Mmh. Et, et aussi, euh, euh, elle, 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 elle elle, elle s'interroge effectivement sur ce qu'il a lié euh, à Israël, euh, parce qu'elle se rend compte euh, qu'Israël, au moins Tel Aviv, euh, s'inscrit dans un judaïsme qu'elle n'a jamais connu, mm. euh, qui est très différent de, du judaïsme diasporique. C'est exactement la même chose euh, qui se passe dans « Voyage » d'Emmanuel Finkel, mm. où il s'agit en fait de trois récits, trois femmes dans trois pays euh, euh, différents, euh, en Pologne, la France, Israël. Euh, l'expérience polonaise euh, est très différente de l'expérience euh, française et l'expérience israélienne. Euh, mais finalement, quelque chose réunit ces trois femmes. C'est d'abord l'expérience de la Shoah. Et puis, une forme d'identité juive qui est en train systématiquement d'évoluer d'échanger euh... et dans lesquels elles ne se reconnaissent pas forcément elles ne se
0: reconnaissent presque plus on pourrait dire ouais, ouais. ouais. j'ai une dernière malheureusement l'émission s'arrête une dernière petite question à propos d'un film que moi j'aime beaucoup qui est malheureusement très très peu connu qui est le jongleur, The Juggler d'Edward est un cinéaste américain qui a fait, qui a fait, on pourrait dire la chronique du nazisme à travers quatre films Les Enfants d'Hitler avant guerre, Crossfire juste après guerre, Le Bal des maudits avec Brando et le, le Jongleur avec Kirk Douglas. Et, et c'est un film. Est-ce que on pourrait dire que ce film, en 56, en 53, qui montre un rescapé de la Shoah arrivant en Israël, il n'aurait pas être pu être fait par un Israélien. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On ne voulait pas voir les survivants de la Shoah comme Dmitryk les montre au début des années 50. C'est
1: comme... absolument vrai. Il euh, y a eu des films euh, qui traitent euh, avant The Juggler des, des, de l'histoire de la Shoah. Euh, les deux ont été réalisés par des cinéastes étrangers. Euh, c'est euh, Meir Levin avec euh, Les Illégaux qui traite en fait de, de, de l'histoire des personnes déplacées Le, Meir Levin qui est d'origine euh, américaine et ensuite euh, Herbert Klein là aussi cinéaste d'origine euh, américaine euh, qui euh, traite dans, dans La maison de mon père d'ailleurs scénario écrit par Meir Levin euh, de, de l'histoire d'un enfant orphelin qui arrive euh, en Israël euh, c'est un film de 1947, la même année mm. en fait que euh, Les Illégaux de, de Meir Levin. Mais euh, dans les années 50, euh, la Shoah en Israël c'est un objet de refoulement total. Mm. Euh, personne n'en parle, euh, ni euh, bien sûr les, les, les autorités, ni l'éducation nationale en Israël. Mm. Les débats publics écartent la question de la Shoah parce qu'il faut... Euh, c'est construire euh, en rupture avec l'expérience euh, euh, diasporique euh, et donc il faut qu'un cinéaste américain euh, euh, puisse, euh, le faire. puisse le faire mmh. et avec un projet porté d'ailleurs par Kirk Douglas mmh. qui était toujours intéressé euh, par Israël.
0: Qui est un juif euh, d'origine euh, ukrainienne, je
1: crois. Oui, et on, je, je vois un lien extrêmement direct entre euh, The Jungler et euh, le film Exodus réalisé donc sept ans euh, plus tard. C'est eff effectivement le, le personnage, la personnalité de Keir Douglas, en emphatie totale avec, euh, avec Israël. Et c'est un premier film donc, américain tri qui traite euh, de, qui confrontent l'expérience euh, de la Shoah à la réalité euh, israélienne euh, et on comprend euh, très bien en voyant le film qu'il s'agit d'une rencontre complexe douloureuse euh, et, et aussi à cause de la question du réformement qui est déjà inscrit, inscrit dans le film euh, d'Edouard euh, Dmitrik. Donc ça c'est un film non, faut faut, euh, faut, faut, faut faut aller le voir. Bon, bah, que j'ai que, que j'ai décidé de ouais, programmer ouais. Euh, alors que, de euh, c'est beaucoup est plus, plus, connu, plus connu, mais justement je voulais montrer une rareté. C'est une, voilà. une très bonne idée. Bon, mais merci beaucoup Ariel. Je suis désolé,
0: on pourrait vraiment parler encore plus longuement de tous ces films. Je rappelle que que donc le, le programmation. Euh, euh, dont on vous est redevable s'appelle Israël vu d'ailleurs, regard de cinéaste étranger, c'est un cycle de film euh, que, que vous avez programmé qui se tient du 19 septembre au 25 septembre à la fois au musée d'art et d'histoire du judaïsme et au mémorial de la Shoah c'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire au pluriel.net ainsi que sur l'application rcj